0: Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote Vous écoutez France Bleu Gironde et France 3 Nouvelle Aquitaine. On est ravis d'être avec vous jusqu'à 9h à vos côtés pour vous informer sur ce qui se passe ici, près de chez vous. Les oui, conditions de circulation ce matin, Janelle Bernard avec des difficultés sur les rails. C'est vrai que le mardi parfois France c'est plus trop on habite. Hein. Non c'est oui, mais tous les jours j'ai l'impression. <rire> bon ce matin en effet c'est un peu la galère si vous devez prendre les TER dans la région Nouvelle-Aquitaine. Circulation des trains interrompus donc entre Coutras et Angoulême en raison d'un train de marchandises qui est tombé en panne vers Parcoul Donc c'est une circulation qui devrait reprendre aux alentours de midi. Voilà ce que nous dit le réseau TER Nouvelle-Aquitaine ce matin. Donc attention si vous êtes concerné. prévoyez bien vos déplacement conséquences. La météo, on est sur un temps plutôt gris aujourd'hui, hein oh, Pas la peine de chercher le soleil, vous ne le trouverez pas aujourd'hui dans le ciel girondin. Il fait frais ce matin, 4 à 6 degrés au réveil, un peu plus doux cet après-midi avec jusqu'à 12 degrés sur le bassin d'Arcachon ou le Sud-Gironde, 11 degrés au Verdon-sur-Mer et à Libourne. Après Paris, Bordeaux pourrait aussi bientôt faire la chasse au SUV dans ses rues. Ces grosses voitures aux fausaires de 4x4 trop polluantes, trop grosses. Dimanche, les Parisiens ont voté en faveur d'une forte hausse de la taille. Du stationnement pour ces SUV. Leurs propriétaires devront payer jusqu'à trois fois plus cher pour se garer. Avis aux Girondins, au volant de voitures du même genre. Vous devriez passer dans un avenir pas si lointain, Laetitia Eveline. Oui, Pierre Urmic en parlait déjà pendant ses voeux à la presse le mois dernier. C'est un projet auquel nous sommes très attachés et nous aurons, je peux vous dire, à Bordeaux, une politique de tarification du stationnement différencié selon les poids des véhicules. Je ne peux pas vous donner la date, mais bon, ça se fera. Tout ce qu'on sait, c'est que ce ne sera pas avant le printemps. Au volant de son SUV flambant neuf, Angèle ne décolère pas. Elle fait le trajet entre Lormont et Bordeaux pour un rendez-vous médical avec sa fille. J'arrive à 62 ans, je me suis fait un petit plaisir, mais je trouve ça honteux quand même. On pénalise toujours les petits... Les grands, ils n'en ont rien à faire. Ça va pas leur coûter. Eric, lui, n'a qu'un mot à la bouche. C'est de l'arnaque complètement. Toujours pareil, quoi, faire payer, 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 sans arrêt. Non, c'est de l'arnaque. Je vous dit. C'est de l'arnaque, voilà. Alors j'aime bien Monsieur Urmi, il n'y a pas de problème. Mais euh, non, 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 franchement, il faut qu'ils arrêtent. Et c'est un non-sens, selon Ludovic Lassne, le dirigeant des Ouigo, à Bordeaux, un réseau de vente de voitures. Surtout que cela pénalisera les familles. Les monospaces ont majoritairement été remplacés par les SUV, quelles que soient les marques, quels que soient les modèles. Et euh, ils ne sont pas plus grands. C'est des voitures qui généralement sont un peu plus petites que des monospaces. Alors qu'en fait, en termes d'utilisation, c'est des véhicules qui sont beaucoup plus adaptés à une utilisation familiale. Des monospaces qui aujourd'hui dépassent beaucoup la limite par des 1,6 tonnes et peuvent même aller jusqu'à près du double. Et la municipalité bordelaise dit vouloir aboutir à une tarification simple et efficace qui prenne en compte les critères environnementaux et sociaux. Un rassemblement de profs en grève prévu ce midi devant le rectorat de l'académie de Bordeaux. Deuxième journée de mobilisation en moins d'une semaine pour les enseignants de la maternelle au lycée. Ils réclament de meilleurs salaires et s'opposent aussi contre les, euh, aux modalités du choc des savoirs lancés par Gabriel Attal lorsqu'il était encore ministre de l'éducation nationale, notamment l'instauration de groupes de niveau au collège, en maths et en français. Mouvement de grève également ce matin dans le grand centre de tri de la Poste de Sestas et dans les centres courriers de la Gironde. Les postiers sont appelés à se mobiliser pour obtenir 400 euros net par mois d'augmentation de salaire. La direction leur propose une hausse de 2,5% dans le cadre des négociations annuelles très loin, trop loin selon les syndicats du niveau de l'inflation. Déjà deux semaines au port pour les bateaux de pêche d'Arcachon. Privé de sortie en mer depuis le 22 janvier, le début du mois d'interdit de la pêche au filet dans le golfe de Gascogne. Conséquence bien visible de cette interdiction, le poisson local se fait rare sur les étals des poissonniers et c'est un manque à gagner, évident également pour la criée d'Arcachon, témoigne son directeur général Germain Stoltik. Les tonnages sont diminués de moitié, plus de la moitié en cette période de l'année. On estime sur ce mois du 22 janvier jusqu'au 20 février, qui est la date d'arrêté et d'interdiction de pêche pour les bateaux, à une perte d'un million d'euros de chiffre d'affaires. C'est terrible, hein c'est plus de 100 tonnes de poissons qui ne seront pas traités et transités par la à la marée. Ça veut dire tout simplement que derrière, les poissonniers, les restaurateurs, les marieurs doivent s'approvisionner ailleurs. Et encore à condition de trouver du poisson ailleurs, c'est-à-dire dans des pays plus ou moins exotiques, avec des conditions souvent de poissons d'élevage élevé comment avec des antibiotiques, des hormones, je ne sais quel autre produit, dont on peut se poser des questions. Alors que malheureusement ou heureusement, on a aujourd'hui des savoir-faire locaux de pêcheurs hein, qui naviguent le long de nos côtes et qui pêchent des poissons frais et qui derrière sont consommés en circuit court. Les pêcheurs arcachonnais se rendent indemnisés à hauteur de 80 à 85 de leur chiffre d'affaires pour cette fermeture de la pêche pendant un mois, annonce du ministre de la Transition écologique Christophe Béchu jeudi dernier, et ils bénéficieront également d'un rabais de 13 centimes d'euros par litre de gazole. Les ostréiculteurs du bassin d'Arcachon, eux, ont repris la commercialisation de leurs huîtres depuis le 19 janvier, après trois semaines d'interdiction liées à la contamination au norovirus. Hier soir, ils ont levé le barrage filtrant installé quelques heures plus tôt sur la 660 à hauteur de Biganos. Un cri d'alarme pour, disent-ils, sauver l'ostréiculture arcachonnaise. Le sous-préfet d'Arcachon est venu à leur rencontre. Il leur a maintenu que l'État ne les abandonnerait pas et qu'il essayait d'aller le plus vite possible pour leur venir en aide. Le Royaume-Uni est sous Choc. Quelques heures après l'annonce publiée hier par Buckingham Palace, le roi Charles III souffre d'un cancer découvert au cours d'une opération de la prostate le mois dernier. Le souverain va se mettre en retrait de la vie publique, le temps de se soigner. Son fils Harry, exilé aux états unis a fait savoir qu'il allait rentrer en Grande-Bretagne pour visiter son père. Alors certes la situation est préoccupante, mais les réactions que cette annonce a engendrées semblent un peu démesurées à Stéphane Bern, spécialiste de la monarchie. Ce qui est inquiétant, si vous voulez, c'est la manière dont le public britannique a réagi. Vous pensez que les débats à la Chambre des communes se sont interrompus pour que le Parlement fasse un, une communication de soutien au roi, que le Premier ministre, le Premier ministre écossais, le Premier ministre gallois, la nouvelle Première ministre euh, du Sinn Féin, euh, euh, Michel O'Neill fasse un communiqué, que Boris Johnson exprime le, le, le soutien de tout le peuple britannique, les chaînes à faux en, en continu, outre manche et puis Joe Biden, qui... Qui dit qu'il s'inquiète pour le roi et qu'il va l'appeler. Alors que le roi continue à exercer son pouvoir, il n'y a pas de vacances du pouvoir. Certes, il réduit ses apparitions publiques et c'est la reine Camilla qui va suppléer, de même que le prince William a annoncé qu'il allait reprendre un certain nombre d'activités de son père. Il y a là comment dire, une dramatisation qui peut-être n'a pas lieu d'être. Charles III a reçu des messages de soutien du monde entier du président américain Joe Biden au chef de l'État français Emmanuel Macron qui lui souhaite un prompt rétablissement. En France, François Bayrou n'écarte plus un retour au sein du gouvernement. Le patron du Modem interrogé hier soir sur France 2 après sa relaxe dans l'affaire des assistants parlementaires de son parti. Le maire de Pau a pointé un grand trouble au sein de l'éducation nationale après les polémiques autour de la ministre actuelle Amélie oudéa Castéra. En foot, premier match en tant qu'entraîneur et première victoire pour Lilian Lassland. L'ancien attaquant des Girondins de Bordeaux vient de prendre les commandes de Bastia. Les Bastia vainqueurs 1-0 d'Ajaccio dans le derby Corse hier soir en clôture de la 23 e journée de Ligue 2. Bastia 16 au classement à deux points des Girondins de Bordeaux 13e et puis le foot ce soir c'est le début des huitièmes de finale de la Coupe de France Sochaux, pensionnaire de National 1 reçoit Rennes après avoir déjà fait tomber deux clubs de Ligue 1, Reims et Lorient au tour précédent et puis en rugby, Nicolas Deporter a rejoint le 15 de France à Marcoussis hier et le jeune trois quarts centre de l'UBB, auteur de l'essai victorieux à Toulon dimanche se prend à rêver d'une première sélection sous le maillot bleu, on y croit on espère surtout, nous disait hier soir dans 100% UBB son père Alexandre de Porter. Ce sera peut-être dès samedi à Murrayfield pour le deuxième match du tournoi des six nations face à l'Écosse. Ce 100% UBB t'a réécouté bien sûr sur francebleu.fr.